0: Boas, pessoal. Bem-vindos ao meu podcast. O meu nome é Rogério Nascimento. Um, já sabem que podem seguir o meu podcast no Soundcloud, no Spotify, no Google, no Apple Podcast, no YouTube, you name it. É a plataforma que podes utilizar para os podcasts. É só procurar. .r. procurando também pelo meu nome. Não há ser difícil de encontrar. Assim ficam sempre a saber, sempre que eu lançar um novo episódio. Normalmente é aos domingos, but we never know, right? Um, eu tenho recebido alguns pedidos. Uh, para, dar, para dar ao meu podcast uh, mais Rosdead uh, e menos informação, uh, ser menos informativo, ou seja, para dar mais alma ao meu podcast, eu achei eu até achei que fazia sentido, não é? Porque eu, quando criei o, o podcast, esse era o intuito: não era fazer mais um podcast, não era dar mais um telejornal, mais um bloco de notícias. Uh, não era ser mais um, vá, digamos assim era tipo dar alma, era ser rosdeb por isso é que eu assino .r, por isso é que eu dei este nome e, e, e a meu ver estas críticas foram bastante construtivas, estas ideias, sugestões andei a pensar muito nisso nós temos tido muito tempo não é? nos últimos tempos, temos tido muito tempo a pensar é óbvio que esta quarentena em que estamos metidos é um ponto negativo é mau, mas temos sempre que encontrar coisas positivas, coisas boas no que nos acontece de menos bom e eu acho que este tempo a pensar na nossa vida, que nós todos temos é bom, é positivo hum, e eu, eu pensei muito nisso no outro dia estava a assistir estava a passar pela, pela, a pelo, a pelo quarto da minha mãe pela porta e a uma discussão, um debate amigável vá, um debate amigável entre, entre a minha mãe e a, e a filha do meu padrasto eu acho que é enteada que se diz, mas como não tenho certeza prefiro chamar filha do meu padrasto minha mãe é evangélica a filha do padrasto é testemunha de Jeová Portanto, já, já estão, vão ver aqui um, o grau A intensidade da discussão um, Elas estavam lá no, no, no debate delas um, Era uma vida chamada pelo WhatsApp Sim, a minha mãe já se converteu Eu já consegui lá dar-lhe uma pequena aula Ela não percebe nada daquilo Mas já, 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 já consegue se mexer um, Eu estava a passar no corredor Ouvi aquilo parede atrás da porta Acompanhei um bocado a discussão It's a bad behavior, I know that, but who doesn't, right? Who doesn't, foi só uma vez, ou <risos> oh, não. Um, mas um dos pontos da, da discussão era que na Bíblia não dizia que o paraíso era no céu. E por isso, pois, Senhor Jeová, o paraíso era na Terra. Pronto. Um, a minha mãe discordava disso, obviamente. Lá estavam elas com um argumentos. Cada uma a defender o seu ponto de vista. Um, depois mudaram, não foi o tema, mas mudaram ali um bocado a agulha. Começaram a discutir. Uh, em que é que Jesus foi afinal pregado não é? As mulheres de Jeová dizem que foi numa estaca num, num madeiro, num pau a direito o senso comum diz-nos que foi numa cruz os católicos, os evangélicos, todos acreditam que foi numa cruz aliás, andamos todos alguns de nós confiamos com uma cruz temos cruzes pregadas em todo lado portanto, e esta, lá estavam elas neste, neste debate existencial aquilo ainda demorou uns bons minutos, está bem? uns bons minutos, eu estive lá, pá, aí um quarto de hora e elas continuaram, quando eu me fui embora Estou-vos a reduzir isto ao máximo para não apanharem seca e só perceberem a ideia tá bem porque eu basei de lá hum, a pensar para mim mesmo do que é que adianta a saber se o paraíso é no céu se é na terra se é na lua se é em Marte hum? por que é importante saber se Jesus foi pregado numa cruz num poste o que que se muda na, na nossa vida coisas boas é que trazem à sua existência? Eu acho que nada. Sinceramente, eu acho que nada. Porque não importa o que tu acreditas. O, o, o que importa é o que tu fazes. Qualquer que seja... Qualquer, não é uma questão de fé, de crença. Se és ateu, muçulmano, testemunha. Whatever, man. O que interessa é o que tu fazes na Terra. Porque é aqui na Terra que tu vives. É como tu atuas na tua sociedade. É como tu reages, por exemplo, a um insulto. É como reage a uma perda, não sei, a uma discussão, uma barreira, um obstáculo que surge na tua vida. Hum? Porque, sinceramente, da boca para fora, toda a gente é boa. Da boca para fora, ninguém é mau. São as nossas ações que vão definir isso. Esquece. Esquece. Por isso é que eu, é que eu nunca me associo, por exemplo, eu nunca, nunca me associei a nenhuma religião, sinceramente. Eu evito discussões profundas sobre a espiritualidade. Evito. Eu acredito em Deus. Pronto. Ok? Eu acredito em Deus. Mas eu não fiquei a discutir coisas sobrenaturais. Porque por mais que saiba o que falar, não é? por mais que eu tenha esse conhecimento. tenha argumentos, não vai trazer nada de bom se eu não for boa pessoa. Eu posso dizer todos os dias a mesma coisa. Be nice, be nice, and be nice. Se eu não for nice. O que é que interessa? Não me interessa muito de onde é que tu vens. Não me interessa a que escalidade tens. Quantas línguas falas, se dás missas, se falas familiares milhares de pessoas, se dás cultos, se és CEO, se és presidente, se falas bem ou mal, se és empregado há dias. Não me interessa. O que importa é e será sempre o que tu fazes. E no que me toca a mim, será a forma como tu achas comigo. A pegada que deixas na sociedade de onde vives. As pessoas podem esquecer o que tu dizes, às vezes esquecem, esquecem o que tu escreves, mas o que tu fazes vai ficar para sempre, algures e as pessoas também, as pessoas também têm, têm muita mania tipo, as pessoas adoram falar de Deus adoram, Uf, nunca vi teólogos, crentes, evangélicos dos minhas Jeová, ateus o número de ateus que fala de, de, de Deus eles não acreditam, mas falam de Deus <risos> toda a gente adora falar de Deus toda a gente tem algo a dizer hum? toda a gente concebe Deus com a sua vontade mas ninguém conhece Deus nós nem sequer o universo conhecemos bem. Como é que íamos conhecer o ser que o cria o universo? Eu já ouvi dizer até que, que, sei lá, que a centelha, que a marca de Deus no ser humano era a nossa própria consciência. E, sinceramente, pessoal, serve para mim. Eu acho que devemos ouvir a nossa consciência e agir de acordo com ela. Consciência, a intuição, aquilo que de vez em quando, daquela voz que surge dentro de nós, que nos diz: não vais por aí e que tu vais e depois toma, vai buscar. Depois pensa já, se soubesse. Depois, pronto, com a nossa vida acabar, aí vai estar cara a cara com Deus, aí podemos ficar a saber tudo o que temos que saber sobre a espiritualidade, é? mas para já, o que interessa é viver onde nós estamos, aqui na Terra, porque isto ficar a conceber um ser que não temos capacidade mental para entender na sua plenitude, eu acho que é um tremendo atrevimento. E depois vai dar em quê? Depois concebem Deus como sendo masculino e branco. E não é... Eu, eu não estou a entrar, não quero entrar em questões, em questões raciais. Estou apenas a ser muito uh, pragmático, muito direto. Tirem as vossas conclusões. Talvez seja essa a razão até do machismo ter a força de pé no mundo. Ainda tem hoje em dia, já teve muito mais antigamente. Mas tem hoje em dia. Mas isso é um desequilíbrio. Pessoal, e um ser superior, o ser que criou tudo, não pode ser um ser desequilibrado. O ser humano, a meu ver, está muito longe de alcançar a verdadeira con 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 a concepção de Deus. Muito longe. Aliás, eu acho que sinceramente nunca vamos atingir não te a nós. E enquanto existirem desigualdades no mundo, violência, miséria, analfabetismo, exploração, a carnificina contra outros animais, enquanto não existir harmonia social, harmonia existencial, you name it. Por isso é que eu acho que o conceito de ser evoluído não existe. Nós estamos sempre a evoluir. Nós estávamos há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás, estamos hoje, vamos estar amanhã, a vida é uma viagem. Ninguém está parado. Ninguém. Nada está parado. Eu acho por isso que o que deves fazer é tentar ser a melhor versão de ti mesmo. Na minha opinião, claro. Na minha opinião. Cada um faz o que quer. E quando eu digo melhor, não é seres melhor que ninguém. tá bem? Não é olhar para o lado e querer ser melhor que ele. Competires. A competição é boa, mas é saudável. Não é? Não, não vamos lá a isto a extremos. Tu tens que ser melhor que tu mesmo. Tens de ser melhor do que tu já foste. Do que tu eras ontem. Do que tu eras há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Tens que melhorar os teus valores, a tua consciência a tua conduta tens que, chegar, tens que tentar chegar ao máximo das tuas capacidades mas sempre a melhorar ninguém eu estou a dizer ao máximo, mas ninguém sabe qual é o limite ninguém, porque sei lá, um dia pensou-se que ninguém corria mais rápido que o Michael Johnson, não é? apareceu o Zain Bolt e foi mais rápido e amanhã apareceu para ser outro puto que corre mais rápido que o Zain Bolt, quando se passava que o KI não podia evoluir mais, que Einstein e aqueles, e aqueles gajos bem espertos veio alguém e tiveram mais putos até, será assim contudo, até o ser humano atingir o seu esplendor hum, que, como eu já disse, eu acho que não vai conseguir atingir o seu auge nós só usamos, nós só usamos no máximo 10% da nossa capacidade cerebral, não somos todos, são alguns seres Portanto, pensa. Pensa nisso. E, e, e muitas vezes quando eu, quando, quando eu falo, já repararam, quando eu expresso a minha opinião, a minha visão sobre certos assuntos, há muita gente que acha que eu sou arrogante. Superior aos outros. Pronto, arrogante eu até aceito. <risos> é verdade. Eu conheço, me eu vivo comigo há muito tempo. Eu aceito que eu pareço muitas vezes arrogante a falar. É verdade. É a minha forma de falar. Mas superior? Nah. Eu não. Sou, eu não sou superior a ninguém. Nem, nem me sinto superior a ninguém, sinceramente. Eu apenas, eu, apenas, eu apenas defendo quando vais fazer algo, quando te metes em algo, faz a 100%. Ou então deixa estar. Eu não sou de entrar em algo só com um pé, só a 40%, bora ver no que é que dá. Não, eu sou inteiro em tudo o que faço. Eu quando vou, vou, quando fico, fico. Não vou com um pé, não fico com um pé. Em tudo. Sejam discussões, debates, relações. Por ser é que eu sou sempre o que sofro mais, é sério, eu admito isso. Sou sempre o que fica, quando tudo acaba, sou se, quando, quando, quando estamos sou com mais energia, às vezes de forma errada, admito isso, e quando tudo acaba sou o que sofre mais sou o que fica sempre ali mais a pensar-se, porque dei tudo, pá, demora mais a recuperar. Eu sou assim, sou primitivo. Eu sou, eu sou tão primitivo quanto o mundo onde eu vivo. Portanto, não, não se iludam a pensar que somos todos muito diferentes, porque isso é mentira. Isso são falácias, nós somos primitivos, o ser humano é primitivo. É carnal, é emocional. O ser humano nasceu para falhar. O ser humano só procura a perfeição porque sabe que nunca a vai encontrar. Eu tenho até que se o ser humano soubesse uh, a quem vai encontrar, procuraria outra coisa. A sério, o ser humano é muito bom a sofrer, é muito bom a fazer sofrer. Nós estamos sempre em busca de algo que não precisamos. E depois sofremos, e falhamos e fazemos sofrer. Eu até defendo que a única diferença entre eu e um assassino, um ladrão, um agressor. é a escolha que nós fazemos. É isso, é. Não venham com essa ideia do, do caráter, porque caráter é importante sim, mas. eu já vi homens de bom caráter a matarem alguém. Tu já viste, tu sabes de histórias. Ainda hum? então, há uns dias eu falei com, com o senhor brasileiro, um senhor que está tá preso. Já apanhou 15 anos de cadeia porque matou o vilador da filha. Ah, agora muita gente a dizer, ah, é, claro, os meus filhos, já pode ser. Ah. <risos> Não, a sério, é um, é um trabalho que eu estou a fazer, para um, é para um livro futuro. Eu tenho a falar com ele. ele, ele viveu a vida dele de forma correta, nunca fez mal a ninguém, criou a sua família na base de bué trabalho, bué sacrifício. Uh, infelizmente, os dois, uh, os dois outros filhos morreram de forma bué trágica, um levou um tiro de uma bala perdida, o outro morreu num acidente de carro, em que o culpado foi outro condutor que sobreviveu. Aquela era a sua única filha. A mais nova, e depois vem um perdido qualquer e, e, e viola para piorar. O homem estava por perto, perto de casa, viu tudo, matou o homem, entregou-se mais tarde, hum, teve uma atenuante, não é? Pelo que eu já vos disse, apanhou 15 anos de prisão. Ok, se fosse rico, se calhar não tinha apanhado tanto, estava cá fora, mas a vida acontece e, e ele era pobre. Mas era mau caráter, porque. E aquela mãe também que teve de, de. Este caso foi em Portugal. Teve de roubar comida para si e para o seu filho. Hum... É mau caráter, porquê? E o PSP que lhe pagou a fatura. E libertou-a e deixou-a ir. Não, não teve o ladrão. É mau caráter. Right? Arriscou a profissão, não é? Para fazer. Na minha ótica, o que estava certo. Nem sempre o que está certo está certo, não é? Por isso eu acho ridículo quando alguém se julga melhor do que alguém, uh, ou pior, quando dizem que eu me julgo melhor do que alguém. Uh, muitas vezes acontece, em muitas das nossas discussões uh, faz-me rir, sinceramente. Até porque eu estou lá na discussão e eu percebo. Uh, eu percebo, eu percebo porque é que a pessoa está, está a fazer aquilo e muitas vezes é uma armadilha. A sério, porque eles, a sério, eles chamam de superior, porque assim se chamarem superior. Não é? faz deles o quê? inferiores não é? e o que, é que alguém em inferioridade precisa? de ajuda então eles são ajudados pronto. como aqueles filmes em que o vilão finge de bom, de arrependido estende a mão ao herói o herói cai na dele, estende-lhe a mão porque é bom, não é? e pronto, é enganado está ali como. então pronto, o objetivo tipo... o objetivo é esse pessoal é ser a melhor versão de vocês mesmos é sério, eu, eu, eu acho que esta é, é a melhor contribuição que eu posso dar. Uh, porque mudar o mundo, ninguém pode mudar o mundo. Homens muito mais influenciadores que eu, que tu já tentaram e nada. Mas eu posso mudar a mim mesmo. Hum? Tu podes mudar de ti mesmo. Eu ainda não tinha estava a falar com uma pessoa, a que, a que por acaso eu gosto muito, uh, a estava a dizer-lhe que tipo, eu testo a forma como alguns vegans e vegetarianos também falam. Mais veganos, mas diferentes também. Desta forma como, como, como alguns se acham superiores a quem come carne. Está hum? errado na sua concepção. So, reparem, o so, um, seu so objetivo de ser vegan não é de ser amigo da natureza, amigo da vida. É estar em paz, em harmonia com a natureza. Ser mais puro. Hein? E depois achas-te superior aos outros só porque, só porque tu já não comes carne. Oh, lamento dizer, mas tornaste-te mais tóxico do que serias se continuasse a comer carne. Ninguém disse-lhe isso. Ela é vegan. Ela é vegan. Ela entendeu o que quis dizer. Não são todos assim, obviamente, como... como nada é tudo, mas alguns, credo. Não há pachorra. Não tenho pachorra. Não tenho. Eu vou ter sempre argumentos para discutir com eles. Sempre. contra factos não dá para discutir. Eu tenho alguns. Eles estão a ter o deles, eu tenho os meus. Dá sempre para discutir, não é? Mas divagando, inventando, adogmatizando... Então pela mesma razão de eu ter deixado de discutir muitos assuntos, deixei também de discutir muito com pessoas assim. Já não tenho tempo. E quem me conhece sabe que eu adoro uma boa discussão. Eu adoro um bom debate. O Rojeto adora um bom debate. Quem me conhece sabe disso deve estar a rir agora. Há pessoas que dizem até que eu os irrito porque tenho sempre resposta pronta. Que vais ferro, não sei se sou assim, quem não gosta come menos. Estou a Mas é isso, é isso. O objetivo da tua vida tem de ser seres a melhor versão de ti mesmo é claro, ter objetivos de conquistar algum material para ti é sempre positivo claro, não, não, ninguém, ninguém quer ser pobre a vida toda o que eu acho que não deve acontecer é tornares isso o principal objetivo da tua vida nós ouvimos boas vezes uh, a expressão vencer na vida de sério eu... ah, aquele gajo vence na vida vencer... associamos logo ao quê? ao conquistar uma casa, aquela casa grande aquele carro espetacular que toda a gente quer aquela solidariedade financeira, ser rico, não é? Ter, ter empresas. Sejam sinceros. É isso que pensamos logo. Mas eu pergunto, vencer na vida é mesmo isso? Eu vi, eu vi, eu vi há uns tempos uma história. Yeah, eu sei tudo. Estou sempre para dizer que vi uma história que eu ouvi, vi um documentário um site, etc. Mas é verdade. É verdade. Eu, eu pesquiso boé. Estou sempre a ler, sempre a ver documentários. A minha, a minha ex, ex dizia-me, quando, quando nós acabámos, que eu devia sair mais, que eu devia conhecer pessoas novas, devia largar um bocado a internet e devia sair mais, estava sempre agarrada à internet ao meu mundo e devia conhecer pessoas novas, deu-me vontade de rir, não é? Como me dá sempre. Mas ela sabia que todas as pessoas que eu conheço dessem a mão lado a lado, dava para dar a volta ao mundo. <risos> o que eu não faço é sair muita à noite. Não é como ela fazia, Ela gostava de sair muita à noite e. E. E ela pressupunha que eu não conhecia ninguém. É a, ideia dela, é a ideia dela, é a ideia dela, é a ideia de muitas pessoas que para conhecer pessoas é preciso sair muito, é preciso viajar muito, uh, é preciso de vol de voltar a de de dessas viagens com novos perfis de Facebook, Instagrams. Não, nah, it's, not, it's not my concept. Eu, 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 eu respeito o dela, como respeito de todos, mas eu trabalho com computadores a vida toda. O meu trabalho permitiu-me conhecer pessoas fantásticas estando apenas online. As minhas pesquisas permitiram-me conhecer pessoas especiais que de outra forma, nem que tivesse viajado ou, 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 ou saído à noite, não aconteceria. Nenhuma noite na mulher... na, na melhor, na melhor, na melhor discoteca do mundo me daria, me daria tanto. Nenhuma, nenhuma. Outras já conhecia, mas e, e graças às redes sociais pudemos falar muito mais porque a pessoa está longe e ficamos a conhecer muito melhor. Então agora durante esta quarentena que não podes sair, não é onde é que, como é que vais à discoteca? Where's your God now, right? Portanto, pá, não, não... Cada um tem, tem a sua, sua objetiva. Eu falei da Dela. Eu tenho a minha visão sobre, sobre ser a noite. Ela tem a Dela, como as pessoas têm a Dela. E, e, e whatever rocks your world. Tipo, cada um deixas feliz e não prejudiques ninguém. Por isso, pronto. Eu não, eu não lhe dei muita resposta na altura. tipo Disse-lhe disse só que, que se, se... Que eu conheço muita gente. Believe it. Um... Eu consegui provar assim tipo, que ela estava errada, ou pelo menos limitada vá, ou pelo menos limitada com o pensamento que ela estava a ter. Porque, porque eu, eu acho que o que importa é a energia. A conexão. Não é o um lugar. Não é o não é um lugar. Porque, porque, reparem, a conexão, a energia, não respeita as mesmas leis da física. Isto não é conversa muito espiritual, isto é muito fácil de entender. É a mesma coisa quando pegas no um telemóvel. Tu falas com alguém que está na China. Se consegues explicar isso, ainda bem que consegue explicar isso. Não é? Ainda bem que sabes que há existência, ainda bem que há, há satélites, não é? Ainda bem que sabes explicar isso. É para tu perceberes que não precisamos estar cara a cara. A energia, a energia, viaja assim. Ela não respeita as leis da física. Quem já sabe por isso sabe. A mesma pessoa que se sentiria ligada a ti num qualquer bar, uh, num restaurante, numa discoteca... Vai sentir-se ligado a ti num chat do Instagram. Mesmo que ela esteja em Tóquio, tu em Lisboa ou no Porto. Eu não preciso te explicar muito. Se eu estiver a mentir, se nunca aconteceu com ninguém, manda -me mensagem depois de ouvirem isto. Diga-me, Rejeta, és mentiroso. Eu sei que não estou. Ok, eu já fugi um bocado do tema. <risos> já não sei. Ah, nós estávamos um, em relação ao vencer na vida. Um, que eu ouvi uma história, era no outro dia. De um senhor bué-rico. Uh, mas estava doente estava tipo, muito doente já, penso nos últimos dias uh, e a história foi contada pelo enfermeira que estava a tratar dele e o senhor dizia que fez tudo o que lhe mandaram fazer na vida fez tudo o que era suposto, estudou bué, trabalhou imenso, criou uma empresa enriqueceu disse que podia comprar tudo o que ele quisesse ter várias casas, podia fazer férias em qualquer parte do mundo, várias vezes por ano o senhor tinha vencido na vida pelo menos para a cidade onde, onde vivemos neste momento, não é? Um, ele venceu na vida. Mas ele estava doente, acamado. E todas essas coisas começaram-lhe a vir à mente, não é? Começou-lhe ali a entrar e a... isso que começou a pensar que agora que a morte está perto, que ele olha para a vida dele e que a vida dele perde o sentido todo. Fica com a sensação de que, a algures, alguém mentiu. Alguém mentiu acerca do que era realmente vencer na vida. Ele não, deu, ele não deu muito afeto aos filhos, não deu muito amor aos filhos, não passou muito tempo com eles, porque estava muito ocupado a fazer os seus negócios crescerem, a tratar das suas empresas. Dizia que era para dar uma melhor vida aos filhos, uma vida mais uh, desafogada aos filhos. E é claro, ele conseguiu pagar os melhores colégios, melhores universidades. Tem agora grandes empresas, os filhos têm grandes empregos. Mas não tinha a falta dos filhos. O afeto, o amor, Os filhos estavam... Longe, nas suas vidas, nos seus negócios. Mas, mas eles cuidavam do pai. Eles enviavam os melhores médicos para cuidar do pai. Hum? E, 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 e quando eu esta história, esta história fez-me lembrar. Um, uma amiga minha que perdeu o pai também, recentemente. Não foi recentemente, foi há dois anos já. Mas o pai também era rico. Fartava-se trabalhar... Conseguiu pelo menos deixar uma vida boa aos filhos. Mas no fim da vida tu pensas e. E só, e só quem passa por isto sabe, não é pessoal? é difícil contar disto a alguém que não. Que não... É como tudo, não é? é muito difícil tu perceber alguma coisa se não passares por isso. Mas tu percebes no fim da vida que, que havia algo mais, que, que alguém te enganou, não é? Que não era bem, não era bem sobre dinheiro. É sobre momentos. Sobre afeto. Carinho. Amor. O que tu quiseres. O que tu quiseres. Eu acho que estas histórias dão, dão para perceber que o melhor da vida não, não é material. Eu não vou dizer aqui que, que eu não vou dizer o que é que tu tens de fazer na, na, na vida para venceres na vida. Isso faz parte de cada um, não é? Cada um tem as suas, tem as suas, tem as suas metas. Eu não posso dizer como muita gente diz que o dinheiro. Não traz felicidade. Essa frase feita, mais uma, que eu odeio e que eu gosto boé, de, de, de destruir, que eu acho que é boa hipócrita. Há muitos projetos, olha, há muitos projetos meus na gaveta que não saem de lá por falta de dinheiro. É preciso gastar dinheiro, é preciso investir neles e há muitos que não saem. Portanto, isso seria falar contra, na contra factos, não é? Porque há milionários, por exemplo, que doaram milhões para construir uh, uh, as escolas em África, para alimentar pessoas que, 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 que sem este dinheiro morreriam à fome. Há muitos milhões de pessoas que foram salvos por o dinheiro destes milionários, criar programas de vacina, de vacinação em países bem pobres e se não, não houvesse dinheiro a, a, a todos estes sonhos, os sonhos da Eu vou contar aqui, não, não, eu, não, eu não gosto dessas de coisas porque, porque depois vão dizer que eu estou a. que eu estou a, a fazer publicidade. Mas eu sou a padrinho de uma, de uma moeda no Quénia. E ela tem 6 anos ou 7, e a senhora da, da fundação, antes de eu apadrinhar, disse-me que se não fosse o dinheiro de... de não sei de quem é que era, acho que era do Eikon. Se não fosse o dinheiro dele, aquela menina não, não, não existia hoje. Isto é forte, pessoal. Já, ah, não existia hoje, não era porque não era concebida, era porque morria. Ela tinha morrido, a mãe morreu a dar à luz, ou um bocado depois de dar à luz. E se não fosse o dinheiro o dinheiro que o Eikon conseguiu fazer chegar ali ao Cânia, àquele centro de... Eu acho que eram só raparigas no centro. Aquelas é raparigas tinham morrido, tinham ficado na rua, tinham sido violadas, tinham sido mortas. Pessoal. Portanto, o dinheiro ajuda. O dinheiro traz felicidade. A questão aqui é que não é sobre dinheiro. Entendem? O dinheiro ajudou a criar algo. Não foi o dinheiro em si, não é o ter muito dinheiro. E há milionários já descobriram isso. Tanto o fato de, do, do Bill Gates, o próprio Wakem. Não é que gastam milhões e milhões uh, um, após dar os mais pobres. Tens da J.K. Rowling, que perdeu vários lugares na, na, na lista Forbes, não sei se sabem, perdeu vários lugares na lista Forbes, Forbes, ela, ela era a escritora mais, mais rica, mais milionária e, 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 e perdeu o lugar dela todos, desceu muito na lista porque, porque faz boas, boas doações. E é isto. A vida é sobre isto. É sobre dar. A vida é sobre dar. Há uma frase. Há uma frase com a qual eu, eu concordo bastante que diz que os dois dias mais importantes da nossa vida são os dias em que nós nascemos e o dia em que percebemos por que nascemos. O dia em que te sentes realizado, aquele, aquele dia em que te sentes completo, feliz, em paz, que te sentes rodeado de amor, que te sentes bem, não importa o que seja que te fez atingir este patamar, desde que não tenhas prejudicado ou magoado ninguém para o atingir, está tudo bem não por isso que o mundo está desequilibrado e será que nós não sabemos que as coisas são que isto que eu estou a falar é o mais importante na vida claro que sabemos então a gente sabe, nessa então a a altura da vida nós sabemos que isto é o mais importante que não é o dinheiro que é o afeto que são, que são, que são os momentos que é estar feliz, em paz mas nós esquecemos a televisão <risos> uma das maiores armadilhas que existe Trabalha para formatar a nossa cabeça. Isto é outro fator que toda a gente sabe também, mas o subconsciente é poderoso. A televisão existe para nos colocar ideias erradas na cabeça para que a sociedade continue a comandar a tua vida. Mesmo que tu julgues comandas, podes dizer o que tu quiseres. Houve um filista em neuromarketing né, que disse que a melhor hora para um publicitário é aquela quando a televisão está ligada, as pessoas estão presentes, mas ninguém está a ver. Ninguém está atento à televisão. É aí que ela está a trabalhar mais no teu subconsciente. Tu nem reparas, pessoal. E nem é preciso responderes que a ti não, porque ninguém controla o subconsciente. Não, não vale a pena estar aí com respostas. Tu controlas o consciente e, mesmo assim, nem isso. Boa vez, vezes, algo na net, nas montras, no shopping, dá-te vontade de comprar. Pensas que partiu de ti, mas, muitas vezes, não partiu de ti. Foi colocado pela publicidade. Por isso é que boa gente já escapou da compra por impulso? também já, já pudeste, ainda bem que não comprei aquilo que eu não precisava. Já, já aconteceu a muita gente. Não é, não é, não é nada mais do que o cair da ficha. Tu não precisavas daquilo, tu não gostavas tanto como pensaste. E perguntam, por é que serve a velocidade? Ah, para vender um produto. Nada, 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 nada. A velocidade é uma arma da sociedade. Para que tu te foques em algo e que distancies de outras coisas. Para que não penses muito. É óbvio que quem governa o mundo não gosta de menos pensantes. Vocês sabem disso. A história está aí para contar, vocês sabem. Eu podia agora entrar em outro assunto, mas uh, eu, não, eu, eu, eu não vou fazer porque é um assunto que dá pano para mangas. Talvez num outro dia, num outro episódio, numa outra cena, mas se olhás em volta, não há uma única coisa, uma única coisa que não tenha sido feita pela chamada classe baixa, para não dizer pobres. É a classe baixa. Aquela sociedade quer é que pense que ela não tem poder. Hum? Não há uma única coisa. É tudo feito pela classe baixa, pelos pobres. porque quem não tem muito. Está bem, ok. Alguém estudou. Alguém investiu dinheiro. Alguém pagou. É tudo feito pela mesma classe. Por isso, a noção do poder hum, tem de estar mal definida. Tem de estar mal definida. E os que mandam neste mundo sabem muito bem como controlar as massas. Okay, para que elas não pensem que elas não têm poder. Aliás, para que elas pensem que elas não têm poder. Hum, tal como domadores de leões, por exemplo de tigres, elefantes, ursos, aqueles gajos do, do circo eles, eles nunca serão mais fortes nunca, eles sabem disso Mas quando aqueles animais pensarem que os seus domadores têm mais poder, está tudo bem para eles e tudo hoje em dia está feito para controlar as massas eu falei de televisão, mas podemos ir à escola tudo começa na escola, eu, eu falo disso num episódio meu, no passado, se forem procurar que é o sistema de ensino as escolas servem para, fa para fabricar ignorância ok, adão de, de, de conhecimento é verdade mas o que eu falei há bocado sobre ter conhecimento apenas. O que adianta eu morrer um homem inteligente? Que sabe, bué. Seguir uma linha de montagem, chegar ao fim da linha de montagem e morrer. O que adianta? Isso é viver? Não, não, nós vemos as coisas como nós somos. E não como elas são. Então a gente sabe isso. Por isso é que as pessoas discutem sobre uma só coisa. Às vezes é tão, é tão factual, é tão claro, mas as pessoas discutem sobre isso. Porque cada uma delas tem a sua visão incutida pela sua sociedade, pela vivência, pelos estudos, pelos danos, pelos valores, pelo que lhes é passado. Ok. E o mundo só está mal e a piorar porque a maioria de nós vê o mundo de forma destruída. É o que basta. É o que basta para o mundo continuar assim, para as coisas continuarem assim. Por isso é que as pessoas mais honestas, as mais sinceras, as mais verdadeiras, as mais generosas até, são mal vistas. São as que sofrem mais, as que parecem erradas. E aquelas que mentem, enganam, magoam. Aquelas mais cínicas, mais falsas. Ficam sempre melhor na fotografia. Pessoal, o mundo está doente. Se tu estiver saudável, o doente és tu. Eu acho que deu para perceber. Acho que esta analogia dá bem para perceber o quadro. E por isso, pessoal, eu adotei o hashtag Bibera. Se repararem, eu uso esse hashtag em vários sítios. É simples. Não quer dizer muito. É um hashtag. São algumas letras. Eu acho que essa é a forma de fazermos algo útil na vida. E quando eu digo útil, não é não, é, não, não tem de ser em prol de ninguém, não tenho de estar a pensar que estou a ser em prol de alguém. tem de ser, em primeiro lugar, para ti mesmo. isso não é egoísmo, pessoal. Isso é chamado de amor próprio. A melhor forma de fazeres bem a outra pessoa, seja ela qual for, é estarmos bem connosco mesmo primeiro. depois podes dizer o que tu quiseres. As palavras mais bonitas a alguém, se a tua vida não refletir pelo menos um bocado daquilo que tu dizes, esquece. E eu não digo que... O que eu não estou a dizer é que milionários. Só milionários é que podem ensinar como ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou a dizer. Quero dizer é que as palavras que são ditas com a tua essência aterram de forma diferente no outro. Aterram de forma diferente. E isto é abstrato, não tem a ver com semântica, com a intuação, é algo mais. Talvez entre um bocado na espiritualidade e como eu vos disse, é algo que eu prefiro não aprofundar em termos de, de, de espiritualidade. Mas eu acho que é algo simples seja o que for que tu queres para a tua vida ser melhor melhor do que eras ontem já é suficiente se fizeste sempre isso um mês depois já és, já és bem melhor e como dizia o Peruca na vida não há impossíveis eu já vi ladrões tornarem-se pessoas honestas assassinos tornarem-se homens de valor já vi, já vi favelados transformarem-se em milionários paralíticos a voltar a andar eu costumo dizer agora às vezes um, um, um bocado a brincar a palavra impossible foi criada por alguém que desistiu e a palavra possible foi criada por alguém que não sabia ler e leu I'm Possible. Tará! Vai é brincar mas percebem a ideia pessoal. Esqueçam isso de mudar o mundo. Muda-te a ti mesmo. O mundo muda todos os dias. Todos os dias muda um bocadinho. Portanto, muda-te a ti mesmo. Bibera. Ok? E é a altura de ouvir. Um, foi o que se conseguiu hoje. Vou voltar à minha maratona de escrita e de Netflix. Ah! e é a HBO também, eu recebi dois meses grátis vou ver se consigo aproveitar e ver, alguma ver algumas séries e alguns filmes se calhar não mas uh, tempo não nos falta, não é? pessoal, muito obrigado por quem conseguiu ouvir até aqui já sabem, partilhem o episódio ao máximo com amigos, familiares, etc discutam entre vocês sempre construtivamente, comentem façam sugestões no meu Instagram Frases do Rose Dead na secção Comentários do Soundcloud, no Twitter da Dead separado por score sigam no Spotify, o podcast é o ponto R por extenso. Sigam no Soundcloud, todos os domingos sai um novo episódio, alguns deles vão ter convidados. O meu nome é Roséto Nascimento. Um bom domingo para vocês. Stay home, be safe and be better. Este é o ponto R.